0: Capítulo 1 del libro de Josué, hermanitos, versículo 1 en adelante, dice la escritura después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Padre, queremos sentir sobre nuestras espaldas el peso del llamado que haces a Josué. Queremos entender esta mañana las consecuencias, los resultados de ese llamado que tú nos haces. Espíritu Santo, háblanos como hablaste a Josué. Y danos el carácter y la determinación que Él tuvo para llevar a cabo tu propósito y poder bendecir a tu pueblo. Espíritu Santo, habla nuestra mañana en el nombre
1: glorioso de Jesús. Amén. Siéntese amados. Hay, hay momentos siempre que son oportunos para
0: recapitular eh, algunas algunos llamados que Dios hace a nuestra vida de cara a alcanzar sus propósitos. Y, y aunque, aunque la cronología del tiempo es una cosa relativa, sin embargo, no deja de ser valioso y significativo entender que estamos iniciando un año y aunque no todo mundo eh, mide los años como los medimos nosotros, hay otras culturas que no puedan estar en este año, ni comienzan el año el primero de enero, pero la nuestra sí. De tal manera que, aunque, aunque sea relativa a la clasificación del tiempo, pero tenemos esa manera nosotros de hacerlo. Y estamos por iniciar el año 2020, y con ello nos trae ciertas reflexiones, nos invita a, a pensar ciertas determinaciones, a reentender nuevas visiones y, y a reafirmar ciertos compromisos. Estamos por iniciar el año y es necesario que esos cambios de, de etapa, de tiempo, también representen ciertos cambios en la manera en que asumimos nosotros eh, las cosas principalmente de Dios así está Josué aquí Josué está no solamente en un cambio generacional sino que está en un cambio territorial
1: también y en el cambio generacional pues ha muerto Moisés el líder
0: que inspiró a Israel durante durante 40 años el líder que que le dio a Israel identidad cohesión sueños visiones metas un hombre que bendijo a este pueblo que sus inicios fueron difíciles porque él mismo no estaba eh, no se sentía capacitado para la misión cuando Dios nos convoca a veces no nos sentimos en la en la total eh, eh, capacidad de llevar a cabo lo que Dios nos ha dado. Y así empezó Moisés, titubeante. El pueblo tampoco le dio la bienvenida así a brazos abiertos, que digamos, sobre todo al proyecto que él representaba, salir de Egipto y caminar, peregrinar hacia la tierra que Dios le había entregado. Ese hombre que durante 40 años estuvo inspirando a Israel a muerto y la muerte de ciertas cosas que son significativas en nuestra vida a veces vienen a determinar la, la, la secuencia de nuestras metas a veces muchos con la muerte con la muerte de algo o de alguien Sentimos que naufragamos ya y, y quedamos desorientados y perdidos. Lo bueno de caminar con Dios, hermanos, lo bueno de ser presididos por Dios, es que a la muerte de ciertas cosas o personas que puedan ser valiosas para nosotros, Dios siempre tiene nuevas realidades para que no nos detengamos en nuestra marcha hacia la tierra que Dios tiene para nosotros. Pueden morir personas, situaciones,
1: en torno suyo, quizás valiosas para usted. Personas que, que llenaban su corazón. Pero lo bueno de caminar con Dios es que
0: la pérdida de esas personas o la pérdida de esas realidades que eran valiosas para usted al caminar con Dios eso no naufraga nuestros proyectos ni nuestras promesas porque Dios es el que nos lleva adelante y siempre tiene nuevas maneras de llevarle a usted por nuevos caminos Moisés ha muerto pero no se ha muerto el plan de Dios y aunque el plan de Dios estuvo ligado a Moisés durante 40 años Ahora que Moisés ha desaparecido Muere el instrumento divino Pero no muere el propósito de Dios Y usted y yo caminamos Bajo propósitos de Dios ¿Me oyen hermanitos? Así que Dios Al morir un instrumento Dios convoca a otro Porque la obra no se detiene y eso lo debemos entender todos, hermanos, y todos los siervos en particular. Porque
1: a veces nosotros los siervos creemos que sin nosotros la cosa no camina.
0: Pues fíjense que no, hermanitos. Solo somos instrumentos, el plan es de Dios. Y si alguno de nosotros creemos que no somos ya instrumentos, sino que ya somos los que dirigimos, usted se va a equivocar de camino y se va a equivocar de destino. Porque ninguno de nosotros podemos considerarnos imprescindibles. Hay quienes creen que en la medida que van creciendo y van trabajando y van desarrollando ya son personas imprescindibles en la obra de Dios. La muerte de Moisés nos recuerda que ante todo aquel que se cree imprescindible, siempre va a emerger un Josué que lo sustituye. ¿Me están oyendo hermanitos? Aquí somos solo eso, siervos. Y Dios se lo repite en dos ocasiones. Después de la muerte de Moisés, ¿qué dice? Siervo de Dios. El Señor le dijo a Josué, mi siervo. Hay que volver a recordar nuestro lugar en la obra. Equipo pastoral, recuerden su lugar en la obra.
1: Siervos, más nada. Y algunos, todavía no. Son ayudantes del siervo. ¿Qué es lo que dice? El Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, ¿y cómo lo describe? El, el, el hebreo dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y Josué hijo de Nun, siervo de Moisés. Una de las cosas que tiene claro Josué.
0: Es que él no está pidiendo que lo llamen como le llamaban a Moisés. Él no está anhelando. Que le digan siervo de Dios como a Moisés. Es que, es que la palabra siervo trae una triple. Un triple sentido que todos debemos tener. Y. Cuando usted le cuando usted le digan siervo o sierva, siéntase comprometido a estas tres cosas: uno, entender que tiene un llamado, por eso se le dicen siervo,
1: sierva, un llamado; dos, que ese llamado le exige un trabajo fuerte
0: permanente no puede existir siervos sin trabajo
1: son siervos porque trabajan y tres la fidelidad a ese trabajo la perseverancia hasta el final
0: por eso a lo largo de todo el libro de Josué no se le va a llamar a Josué siervo sino hasta el final en el capítulo 24, 29 Se dirá y murió Josué Siervo de Dios Comienza como siervo de Moisés Pero es solo hasta el final Capítulo 24, 29 Que se dirá Y Josué Siervo de Dios ¿Por qué? Porque fue fiel En toda la tarea Si a usted le dicen Siervo desde allá siéntase comprometido con eso pero aquí decimos siervos a, a algunos que un par de semanas están nada más sirviendo, decimos siervos a algunas que hoy están y mañana ya no están
1: gente que ha tenido ministerios y y, 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 y han quedado cesadas y vacantes cesados y vacantes no hubo fidelidad. Hay llamado, pero hay pereza y hay desorientación. El siervo es el que tiene un compromiso de llamado con Dios, que sabe
0: que su trato es con Dios, no con los hombres. No lo llamó el hombre, no lo llamó la mujer. ¿Por qué condicionamos? Nuestro llamado a los hombres cuando somos siervos, porque Dios nos ha llamado, hermanitos. Entonces, ¿por qué permite que los hombres y las mujeres entren en.? en, en mire, gente trabajando
1: bien bonito, entregada, sirviendo. Hayan un su hombre. Como, como, como quejar el hombre, no sé qué le. Mire, hayan una su Antes predicaban en tres conexiones y hoy ninguna. Porque todo el tiempo con la dicha. O sea, que, que la dicha es una esponja que los absorbe. Ey, y aquel, bo, ahí anda con la dicha. O sea, ¿por qué, por qué tiene un hombre o una mujer que modificar tu trabajo en la obra hermanito yo, yo es una de las cosas que yo no entiendo O no se ha entendido el llamado Ninguna persona Noviecito o noviecita
0: Ningún hermano Que te mire mal, que te ofrenda, que te hable fuertecito Que no te acepte, que no te, que no te valora en el ministerio ¿Por qué va a
1: incidir esa persona? De ninguna manera. El servicio está ligado a tu llamado.
0: El que te llamó es el Señor. Y el que está contigo es el Señor. No te dejaré. Ni te desampararé. Ahí está. Entonces, ¿Qué más necesita? Pues? Es que mi líder no me acepta. ¿Y, y, y qué ha sido llamado? pues. Y que Él es el que lo va a sostener y, 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 y a amparar, pues.
1: No, es que hay una hermana que siento que no me traga en el ministerio. Pues sí, y, y, y a que te trague ella, venido, pues.
0: Es que siento que esa hermanita la trae conmigo y yo mejor, para no estar ahí en roces,
1: para no estar... ¿Y, y, y quién te ha dicho que no es así el ministerio? Llamado, trabajo, fidelidad. O sea, permanecer allí, pase lo que pase, venga lo que venga. Inamovibles, inquebrantables. Y eso es ser cierto. eso fue Moisés a lo largo de 40 años. A lo largo de 40 años.
0: Yo ya estoy a punto de alcanzar a, 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 a Moisés. Voy a cerrar
1: 38 años de ministerio. Dos más y 40 años. de Estar sirviendo al Señor. Es un camino. Es un trabajo, es un esfuerzo, es una vida. Y aún con todo y eso, solo somos instrumentos de Dios. La obra
0: es del Señor, yo solo soy su siervo, no ocupo el lugar de Dios en este lugar, solo soy su instrumento y un día voy a morirme y Dios va a levantar la persona que dará continuidad a esto y la obra seguirá con gloria y poder porque el Dios que la ha traído hasta aquí es el que la va a seguir llevando. ¿Me oyen hermanitos? Esto no es de que ay, se va a morir el cielo y se va a venir abajo. No, esto no es mío, hermanitos. Eso es del Señor. Y yo solo soy su instrumento. Y esto en lugar de irse para abajo, va a irse el doble de lo que está, porque esto así es. El que viene, el que viene siempre llevará más adelante la obra de donde ha llegado, ¿me entienden? ¿Me entienden, hermanitos? Así que muere Moisés, pero no se detiene la obra de Dios. Usted tenga claro eso. No sé qué pérdidas tuvo usted en el 2019. No sé qué cosas se murieron. Qué cosas usted ya no tiene más. Qué cosas no serán parte más de su vida. Qué cosas ya no caminan con usted. Pero nada de lo que se perdió en el 2019, nada de eso va a impedir que usted pueda alcanzar el plan de Dios, la tierra que Dios tiene para usted. Porque Dios tiene nuevas personas, nuevas circunstancias, nuevos recursos, nuevas maneras, nuevos caminos. Pero que llega, llega. ¿Sabe por qué? Porque la promesa no depende de Moisés, depende solo de Dios. Y Dios jamás muere. Él es el mismo ayer, hoy, y por siempre. Las pérdidas pueden ser dolorosas. Bueno, Israel lloró. Se detuvo 40 días haciéndole luto a Moisés. Y no se movilizó. Y Dios entendió. No le dijo nada a Israel. Está bueno, que lloren a su líder. Que lloren al hombre que les bendijo 40 años. Que lloren al hombre que los sacó de Egipto. Que lloren al hombre que los acompañó. Que los dirigió, que fue lámpara. Que lo lloren. Pero se cumplió el tiempo de llanto. Y yo les dijo bueno,
1: señores, ya estuvo suave. El proyecto continúa. La promesa sigue. El
0: sueño está vivo. Murió el instrumento. No murió la promesa de Dios. ¿Me entienden, hermanitos? Así que las cosas que haya perdido, o se hayan muerto, no es porque Dios no lo quiera o Dios lo esté castigando. O Dios No, 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 hermanito. Dios lo está llevando a otra etapa. Mire, a veces en las pérdidas, una de las cosas que yo he aprendido eh, eh, en, en esta iglesia es que las pérdidas traen nuevas etapas. Y es difícil de aprender eso. Mire, una de las cosas que uno a veces al principio sufre es la pérdida de líderes porque uno quisiera que la gente, uno llega a estimar a la gente, a valorarla, a, a, a tenerla en alta estima y a decir eh, qué bueno es y, y, y uno llega eh, a quererla tener para siempre. Y al principio cuando un líder ya sea por arrogancia se va o ya sea por debilidad, o ya sea por locura, o por la razón que sea, uno, uno, uno siente tantas cosas y uno sufre
1: al principio y uno cree que algunas cosas no serán igual uno piensa que que quizás ya no va a caminar esa área
0: tan bien como estaba pero saben qué he aprendido hermanos en estos años ya,
1: ya solo estar en Betania eh, del 93 para acá ¿cuánto? ¿cuánto es? del 93 para el 2020 ya en 27
0: años y hoy en febrero cerramos 15 años de la nueva Betania la Betania renovada 15 años esto ha pasado rápido y yo he aprendido a veces no con facilidad porque uno ante la pérdida de ciertos líderes uno se, se,
1: se siente pero yo he aprendido que algo mejor
0: viene. Aunque no lo entienda. Aunque yo pueda decir, no hombre, es que este era bueno para eso. Es que este era su don, hombre. Este era, no sé quién lo va a sustituir. ¿Saben, saben hermanitos? Dios siempre tendrá un Josué. Para aquel que cree que ya es imprescindible. No, no, no. Siempre habrá un Josué siempre, un Josué que con temor y temblor va a tomar ese ministerio, un Josué que con temor y temblor va a seguir con alegría ese ministerio, siempre habrá un Josué, siempre, así que lo que nos toca es dar el todo por el todo, amar lo que hacemos, ser fieles a Dios y que el día que Dios decida llevarnos, bueno habrá un Josué ahí que llegará por diseño de Dios, pero quiero Quiero que entiendan, yo, yo sé que un ministerio cuando un buen líder se va, pues tiende un poco a, a verse al, al, al principio un poco inestable, pero siempre estará ahí un Josué que Dios va a levantar y va a llevar ese ministerio a cosas más grandes. Así que nadie se siente indispensable ni nadie se siente inútil. Porque todo aquel que quiera tomar la obra de Dios... Dios dice, estaré contigo, nadie te podrá hacer frente y no te dejaré ni te desampararé. Aunque te creas pequeño, yo voy contigo. Aunque creas que seas inútil, yo te voy a sostener. No hace falta ser el gran el líder rimbombante, hermanito. La presencia de Dios te llevará a caminos de éxito, como le dice Dios a Josué. ¿Me están oyendo, hermanitos? Valores su llamado, valores su ministerio, valores lo que tiene, valores lo que Dios le ha dado, valores todo lo que significa eh, la generosidad de Dios. Porque si no, siempre hay alguien que lo tomará con mayor alegría, mayor deseo, mayor fuego, mayor amor y va a llevar a ese pueblo a otros niveles. Así que ¿es ese es llamado. Está en un cambio generacional, Josué. Hay un cambio geográfico, el desierto ha quedado atrás, ahora van a la tierra prometida. Una cosa es la sobrevivencia en el desierto, otra cosa es el tiempo de prosperidad, la tierra. Y son momentos que hay que tener muy claro porque ser fieles a Dios en la limitación es una cosa. Ser fieles a Dios en la prosperidad es otro pisto, hermano ser fieles cuando no tenemos es una cosa ser fieles cuando ya tenemos es otra cosa ser fieles con las limitaciones y las estrecheces es una cosa ser fieles cuando hay abundancia cuando cuando hay que comer cuando hay de todo es otro pisto hermanitos orar al señor cuando no tiene que comer mañana y orar al señor cuando tienen abundancia son cosas diferentes porque en la abundancia a veces ya ni oramos en la prosperidad ni nos acordamos de dios cuando cuando somos bendecidos a veces el dinero tiene tiene una cosa bien terrible yo se los he explicado y y y y, y claro hay que hay, hay que tener claro el lugar de dios en nuestra vida para que el dinero no lo vaya a cambiar porque el dinero tiene ese poder que Hace que pongamos el dinero en primer lugar en la vida. Por eso en la Biblia, el enemigo de Dios no es el ateísmo. El enemigo de Dios no es ni siquiera los falsos dioses. El enemigo de Dios es el dinero. Por eso Jesús dije no pueden servir a Dios. ¿Y qué? Y a la riqueza, al mamón, al dinero. Mamón, dice el texto griego original, es el Dios del dinero. O sea, no podemos servir a Dios... Y el dinero, no es que no tengamos dinero hermano, no, claro que sí. El problema es, ¿qué lugar ocupa el dinero en mi vida cuando llegue a sus bolsillos? Cuando la riqueza llegue a su casa, ¿qué lugar ocupa? ¿Será la riqueza una sierva o será una señora suya? ¿Será esclava suya o será ama? ¿El dinero será su esclavo o será su amo? Ese es el tema del dinero. Cuando ya comenzamos a vivir para el dinero, tenerlo es una bendición. Y Pablo lo dirá, téngalo, disfrútelo, bendiga a otros, gócelo. Pero cuidado, no puede desplazar a Dios. Israel deja el desierto y va a entrar a la tierra. Porque Dios va a cumplir su propósito. Hace 40 años les dijo, lo voy a sacar de aquí y lo voy a llevar a la tierra. Y eso sí va a ser. Si Dios lo dijo,
1: así será. Eso no dude, hermanito. El propósito de Dios es firme. Ahora, el propósito de Dios siempre se va a cumplir.
0: Esté usted o no esté usted. El problema no es si se va a cumplir el plan de Dios, no. El problema es si usted va a estar ahí, ese es el problema.
1: De los que oyeron en Egipto el sueño de Dios, solo dos entraron.
0: No entró ni el mero hombre. Hermanitos. No entró ni Moisés, ni él entró. Por más que se lo lloró, por más que se lo pidió, Señor, permitime, señor. cállese, le dijo. No se toque el tema más. Ya te dije que no vas a entrar y no me volvas a insistir ni a tocar este tema. Y Moisés que conocía a Dios le dijo, vaya está bien, entiendo.
1: No se hable más del asunto. Hasta ahí llegó el tema. Ni él siquiera entró. Dos entraron nada más. Y los hijos de quienes salieron. ¿Por qué? Porque en el camino... En el camino tenemos toda clase
0: de motivos para abandonar el sueño de Dios. A lo largo de 40 años van a surgir una serie de circunstancias. A lo largo del 2020, en febrero, marzo, abril, mayo, van a aparecer personas, situaciones que, que, que se van a levantar delante de ti como un obstáculo para impedirte llegar al propósito de Dios.
1: Ahora, impedirte a ti llegar al propósito. Porque
0: lo que Dios te dijo se va a cumplir. Yo se los prometí, dice tres.
1: Tal como le prometí a Moisés. ¿Qué significa? La promesa
0: se cumple. Dios... Es un Dios que cumple su promesa
1: La promesa va a llegar La pregunta es si tú vas a llegar A la promesa Y a lo largo de 40 años quedaron tendidos muchísimos A mí no me
0: inquieta No crean que yo sufro He aprendido de la palabra Todo esto de Jesús y de los líderes de la Biblia Cuando comenzamos a hacer cuentas decir, A veces recuerdo gente Si hablamos del 2005 para acá ha pasado una cantidad de gente por Betania. Renuevos, servidores, cantidad de gente. Si toda la gente que el 2005 subió al Renuevo estuviera aquí,
1: fuera cuatro veces esto, hermanito. Entonces, los pastores que no entienden la, 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 la palabra,
0: se preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Para que entren, pero que no salgan y hay estudiosos que hablan de cerrar la puerta trasera ¿va? porque entran por la puerta delantera pero salen por la puerta de atrás cómo cerramos dicen ellos para retenerlos para, para, para mantener para le llaman le llaman ellos para eh, no mantener o retener le llaman para para que los miembros no se vayan pues para que
1: se retengan. Y, y yo les digo que ellos no han leído la Biblia entonces.
0: Eso no, no se puede. Yo nunca voy a aplicar una pastoral para la retención. Yo no voy a andar haciendo eso. Jamás lo hizo ningún siervo de Dios, ni lo hizo tampoco Jesús de Nazaret. O sea, él anunciaba abría la puerta para todos que nadie se quede sin entrar que nadie se sienta que no puede llegar claro que sí todos ahora tampoco anduvo reteniendo a nadie ni anduvo aplicando políticas para, 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 para preservar se llama para preservar ¿no? es que, eh, eh, es que yo no voy a andarle rogando a nadie hermanitos lo que voy a hacer es predicarles la palabra, enseñarles el proyecto, el sueño de Dios. Quien lo cree, quien se toma de ella y tiene las actitudes que Dios quiere, va a perseverar y va a alcanzar su sueño. Porque al final es su sueño. Yo tengo mis promesas. Yo, 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 yo sirvo, me esfuerzo y persevero por mis promesas. Yo, por las mías. Pero no puedo perseverar por usted, hermanito y a nadie voy a llevar tampoco a Cucucho
1: ¿me entiendes? porque lo que voy a hacer si comienzo a llevarlos a Cucucho es que yo no voy a llegar imagínense me he hecho a Cucucho a uno de ustedes si apenas puedo ya conmigo a esta edad hermanitos entonces ¿qué lo pueden andar llevando a ustedes a Cucucho? no
0: Darles la palabra de Dios a ustedes. Decirles lo que Dios tiene y lo que Dios quiere. Y cada uno debe crecer, creer, servir y perseverar. Porque es suyo el sueño. Es suya la promesa. Yo tengo las mías. Y trabajo y sigo por las mías. Y les animo, les enseño cómo hacerlo por las de ustedes. Pero no puedo hacerlo por ustedes. Si alguien aquí se enojó con fulano y que ya no quiero, que sin eso no me importa y, y espero no volver, ¿y qué voy a hacer? Voy a ir corriendo, chillando, que, que, que quede. No, aquí le prediqué ya suficiente. Suficiente palabra corre aquí para que entienda. Ya es su decisión. Entonces, yo tengo claro esto. Si comenzamos a hacer números todos los que salieron de Egipto
1: y que no entraron, pues sí, sí, fue un montón de gente. Pero eso ya no. Moisés no va a estar
0: llorando por ellos. ¿Y qué va a hacer? Pues? Esto no está, lamentando. Y, 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 y aquellos, los de Corea, hubieran entrado.
1: Y Datán, y hubieran, hubieran entrado. No. No entraron quedaron postrados a lo largo del camino
0: y yo no puedo hacer
1: nada todos los que han quedado a lo largo del camino y yo no, no, no no puedo hacer nada y no me voy a poner a, a, a lamentarme hoy está usted la pregunta
0: es, usted será estadística que se une a los que pasaron y renunciaron a la meta de Dios o será de esta generación que va a ser capaz de continuar y mantenerse y alcanzar las metas de Dios a su vida ahora ¿qué quiere Dios? ¿cómo le dice Dios a usted que puede llegar?
1: bueno es una frase bien sencilla sé fuerte y valiente eso es todo. La repite en tres ocasiones. Versículo 6.
0: Versículo 7. Aunque la NBI lo he traducido diferente, pero es lo mismo. Mucho valor y firmeza. Es lo mismo fuerte y
1: valiente. Y el 9. Sé fuerte. Fuerte y valiente. Fuerte
0: y valiente. Fuerte y valiente. Eso no hay más. No hay más. Son las cosas que Dios le dijo a Josué eran necesarias para pasar al otro lado. Para tomar la tierra, para conquistarla
1: y para traer bendición a los hijos de Israel. Pero si es tan sencillo, tan pequeño lo que Dios pide, ¿cuál es el problema? Fuerte. Y valiente. Y usted dice, es bien fácil. Pero les quiero decir que no. Porque la gran mayoría se vuelve débil y cobarde. Débil y cobarde. ¿Por qué? Porque en lugar de irnos
0: fortaleciendo. Nos vamos debilitando. Ya predicaba en una, en la, al final de, de, de diciembre sobre Ezequiel 37. Cómo el servicio y la vida cristiana en la vida de muchos, aún de los líderes y aún de los miembros del equipo pastoral. Un miembro del equipo pastoral que no valora su ministerio tiene que preguntarse si no se ha debilitado. Un miembro del equipo pastoral que no agarra las cosas como al principio, como su primer amor, tiene que preguntarse si de verdad está fuerte.
1: Porque si ya comienza a tener en poco cosas del ministerio, no, no, no,
0: se ha ido debilitando. Y óigame bien, óigame bien, usted puede verlos a la par mía. Y de repente va a venir una circunstancia que lo va a doblar. Lo va a doblar. Y se dirá, pero, ¿y qué no era el hermano Nelson, pues? ¿Y qué no era el hermano, el, el siervo Amílcar, pues? ¿O qué no era el,
1: el hermano Chutín, pues? No, es que ahí pueden andar. Pero si no tenemos el cuidadito de
0: entender que alcanzar las promesas exige de mi vida que yo me fortalezca en Dios. Que yo me fortalezca en Dios. Que yo renueve, renueve mi vida espiritual. Por eso la cumbre se llama o sea necesario.
1: Porque hay que volver a nacer. Porque muchos ya dan signos de debilidad y aprenda a verlo aprenda a verlo y pueden andar a la par o ser un líder de ministerio ser de la coordinación pero
0: se están debilitando y se, se si se debilitan ¿saben cuál es el asunto? que alcanzar la promesa es una guerra, es una batalla no es un paseo de campo, es conquistar y va a encontrar enemigos grandes, poderosos, ciudades enormes, amuralladas y un débil no va a poder. Y ahí viene, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? No, es que, es que ya no me siento bien, es que hay cosas que ya no me parecen, es que ya no me llevo bien con fulano, es que yo vi tal cosa,
1: es que yo vi tal ¿Qué son enemigos, murallas, gigantes, ejércitos, adversarios Y no tuviste fuerza para enfrentarlos
0: Jamás para un siervo, para una sierva Jamás el problema es el gigante sino su debilidad
1: Jamás, el problema es la muralla, jamás Porque hay una promesa Versículo 5 Durante todos los días de tu vida, ¿qué?
0: qué dice, nadie será capaz de enfrentarse a ti
1: Ahora, la pregunta es, ¿y tú serás capaz de enfrentarse a ellos? Este es el tema de la fuerza.
0: ¿Y saben cuál es la ironía de esto? Que hay aquí creyentillos que le corren a
1: cosas que solo tienen apariencia de grandeza? Pero no, nunca es tu enemigo el problema, es tu debilidad
0: es que tú estabas débil, es que tú estabas atravesando un momento de fragilidad, de pobreza espiritual, de, de, de
1: debilidad, de flaqueza. Que el gigante grande, pues sí, así son los enemigos, pues.
0: Los enemigos no son hormigas. Tú parecerás hormigas ante ellos. Pero el Señor te dice, nadie te podrá hacer frente. O sea que si Dios te dice, nadie te podrá hacer frente y tú no les haces frente, ¿de quién es el problema? Es tuyo, es tu debilidad. No tienes el templo, el carácter, la fuerza, el vigor, la energía, la potencia para enfrentarlo
1: porque estás débil. Y te has debilitado. Porque te has olvidado de la palabra. Es la palabra la que nos fortalece. Es la
0: palabra la que nos anima, es la palabra meditar en la palabra. Meditar es reflexionar, interiorizar, darle vueltas en mi mente a la palabra. Yo ando con la palabra en mi mente y yo la leo. Cuando usted toma esta palabra, la lee, la escudriña, la medita, esta palabra tiene una potencia divina que se le transfiere a usted. Usted llega, médico, fíjese que, doctor, ando viendo lucito allá. Está débil, papito. Pero mire, ¿y cómo va a estar débil si? Mire, estoy mero rechoncho. No, pues sí, es que que esté gordo, no quiere decir que esté saludable. No, no. Si no puede, uno puede estar bien pollón, pero estar débil. Volumen no tiene que ver nada con con salud. Es como usted dice, esa hermana bien se quitaba ninguna enfermedad. Se va a hacer los exámenes, los triglicéridos para arriba. Pero ¿y cómo va a estar mal a usted? Tan seca, ¿qué? principio pues sí, que tampoco tiene que ver eso. Hay gente seca con el colesterol alto. Y a veces hay gente gorda que no tiene ningún problema de colesterol, ni de azúcar, ni nada. Misterios de la vida. Ahora, no es de volumen la cosa aquí. Y digo esto porque usted puede ver, ey, fulano, un gran siervo, hace esto, esto, esto. Sí, está gordo, eclesialmente. ¿Pero tiene fuerza espiritual? Es que yo tengo cinco ministerios. Sí, 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 tiene volumen ministerial. pero, ¿Pero tiene
1: fuerza espiritual? Son cosas diferentes nadie se confunde en estas cosas por eso usted lo ve allí y de repente ya no lo ve
0: ¿por qué? porque está sirviendo en un estado débil sin percatarse porque no le ha llegado el zarandeo ¿me entiende? pero de repente va a llegar el zarandeo hermanito y cuando es zarandeado ahí reveló que no que no estaba fuerte le dijeron levanta ese saco de papa y, y, y medio lo levanta y hace una fuerza y ya comienzan las luces y, y, y ya buscando. No, pues sí, sí que todo así es. Y aquí es andan muchos sirviendo. Pero cuando llega la hora de probar cómo están vamos a ver cómo está dice el señor y ay le mando un saco de papa.
1: Pa. No me refiero al marido ni a la mujer, no, no. y, 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 y y le mandaba Y solo la vieron venir y se dobló Ni siquiera le llegó Pero si
0: predicaba No, si usted puede predicar Pero si lideraba Si, sí, sí puede ser líder Pero, pero Si lo acaban de ordenar
1: Pues sí si lo acaban de ordenar pues ¿y qué tiene eso? No tiene nada que ver El vigor espiritual es otra cosa y es lo que le dice a Dios, sé fuerte. ¿Y en qué te vas a fortalecer? En la palabra. Si ustedes, hermanitos, no leen la Escritura, no, no, no comen de la Escritura, no se empapan de la palabra. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? No hay manera. No hay manera.
0: El alimento, el pan es la palabra. Lo que me mantiene fuerte en el ministerio es la palabra. Si no hay palabra, usted entrará en debilidad. Aunque esté sirviendo, aunque esté predicando, aunque esté liderando,
1: aunque esté en tres, cuatro ministerios, usted entrará en debilidad. Y cuando menos sienta, va a caer de sopa para la manita.
0: ¿Y, y, ¿Y qué le pasó a la hermanita? Pues sí que cayó ahí, pongón, va como un
1: zapotazo. ¿Y qué le pasó al repito pongón? Sí, es que le llegó, le llegó un momento que
0: requería estar fuerte para resistir. Y no estaba fuerte, estaba
1: débil, estaba frágil estaba vulnerable lo zarandeó lo estremeció No te ni te abandonaré
0: El problema es usted y yo Que nos debilitamos
1: sin darnos cuenta Nos debilitamos Sé fuerte y valiente La valentía
0: es Hacerle frente a todo hermanitos La valentía es la firmeza Es la determinación La valentía es no huir la valentía es estar ahí, pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, me digan lo que me digan, hablen de mí lo que hablen de mí, se vaya fulano, venga fulano, se vaya mengana, eh, 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 me quiera esta o no me quiera, eh, eh, me sea fiel o no. Valentía es ser fiel al propósito de Dios en nuestra vida. No es, valentía es que no es, Nuestros propósitos con Dios no los ponemos condicionados a los hombres, no
1: los condicionamos a nada y entonces si no lo condiciono a nada, entonces Dios me queda y con Dios puedo saltar
0: los muros que sean, con mi Dios decía David yo saltaré los muros con mi Dios ejércitos derribaré es la valentía es saber que el resultado de mi promesa no depende de nadie más que de Dios por eso David llega un día al campamento israelita, filisteo y está ahí todos temblando ¿por qué? porque miraban al gigante Entonces David llegó hoy y vio al gigante y vio que era grande y vio que era temible y vio que todos corrían, que todos huían, que todos temblaban. Pero pero él él tenía una mirada mucho más allá. Y él miraba a su Dios. Y cuando miraba a su Dios, ese gigante no le parecía la gran cosa. Así que le digo: miren, y y, y, ¿y y este qué onda? ¿Cuál es la huella que tiene este? Y quiero saber por qué ninguno de ustedes le pueden hacer frente. Y por dice David, ¿Quién es este incircunciso? Dice, David en ningún momento le llama gigante, jamás, jamás. No dice, bueno y este gigante, no, no, no. Él le dice y este incircunciso. O sea, David no está viendo la condición física que todos miraban. David está viendo la condición de él delante de Dios. Y dice para que hable tonteras de Jehová, de los ejércitos Entonces, Él tiene otra mirada pues Y eso le da valentía Y él dice mira ¿y qué le van a dar al, al, al que me este loco Yo le quiero dar en la nuca Porque él andaba en otra mirada pues Todos miraban lo físico, lo visible, lo perceptible David miraba la condición de ese hombre delante de Dios y él se miraba a sí mismo y, y era el más enano de todos, pues. Pero, pero como miraba a Dios, no te
1: dejaré, no te desampararé, nadie te podrá hacer frente. No, hombre, yo voy a ir contra él. Ey, pero si vos sos un bicho chorreado, él es un hombre de guerra, no importa, yo voy a ir. Y regresó con la cabeza del gigante. Entonces, ¿cuántos de ustedes se quieren echar atrás por los gigantes que enfrentan en la vida? El Señor te llama a ser valiente. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca se va a correr. Él está ahí en el campo. Y si tú llegas al campo a pelear, Él va a estar allí no tienes
0: por qué huir no va solo el primero que está ahí listo
1: para pelear es el Señor no tengas miedo no te asustes que nada te deprima, que nada te abata, que nada te inquiete
0: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor te acompañará a donde quiera que vaya póngase de pie hermanitos
1: a donde quiera, Dios te acompañará. En otras palabras, como dice otra versión, Dios respaldará
0: todas tus empresas. Todo lo que emprendas, Dios lo va a respaldar. Pero sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente si eres fuerte y valiente te quiero decir algo hermano no le preguntes a Dios Señor y tú quieres que invierta en esto usted invierta Dios lo va a respaldar Él no le pide Él no le pide que le pregunte en qué va a gastar o en quién va a invertir no, no. él lo que le pide es ser fuerte y valiente que en lo que emprenda yo te voy a respaldar pero ser fuerte y valiente a veces a veces estamos haciendo cosas que no nos ha pedido. No, señor, dime, ¿qué negocio debo hacer, padre? ¿Cuál será? Mira, hermanito, con el respaldo de Dios, la inversión que parezca destinada a fracasar va a prosperar. El negocio que a usted le diga, mira, esto no es bueno vos. En esto no invirtáis, esto es mal. No le haga caso. Métase que en lo que se meta Dios lo va a prosperar. Pero sea fuerte y valiente en sus caminos. Fuerte y valiente en sus caminos. En lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios le ha encomendado, en lo que Dios le ha dicho, sea fuerte y valiente, fuerte y valiente. Y aunque a los ojos de los hombres, los que vaya a emprender, no tenga futuro, déjelo. Deja a los hombres hablar, Dios lo va a respaldar. Y lo va a hacer prosperar en todo Dice la palabra Padre Este año yo quiero ver Prosperidad en las familias de Betania cómo los padres A través de su fidelidad Pueden llevar a sus hijos A nuevas tierras cómo los padres Bendicen a los hijos Llevando a la familia A nuevos niveles de bendición familiar que los hijos bendigan a sus padres en nuevos niveles de bendición anhelo Dios para Betania un año donde las familias puedan decir Yo tomé la tierra prometida, puse mis pies sobre la tierra y es mía. La conquista implica luchas y batallas, enemigos gigantes, murallas. Tenemos la promesa, tenemos la asistencia. Necesitamos ser fuertes y valientes, Dios. Padre ayúdanos porque a veces nos es difícil darnos cuenta cuando nos estamos debilitando Todos nos damos cuenta de la debilidad hasta que nos tocó enfrentar Una lucha y nos dimos cuenta que no teníamos fuerzas para hacerlo Pero no nos queremos dar cuenta hasta que el enemigo está delante de Dios Queremos fortalecernos ahora. Yo quiero que mis hermanos y mis hermanas. Mediten la palabra todos los días de su vida. Porque esto les va a dar una fuerza. Un carácter, un poder. Y van a ver gigantes que van a salir a su paso. Pero se van a sentir fortalecidos en ti para enfrentarlos y tú estarás ahí para darles la victoria y cada lucha será un terreno nuevo que van a conquistar y no van a huir que ninguno de los que están aquí esta mañana Dios se aparten a lo largo del año 2020 que los que están aquí hoy puedan estar el 31 de diciembre también contando tus maravillas hablando de las promesas conquistadas si esta mañana alguien ha venido y, y quiere entregarle su vida a Dios o reconciliarse con el Señor puede venir y hacerlo y decirle Señor yo yo quiero renovar tu palabra en mí si alguien quiere reconciliarse con Dios si alguien dejó un día el camino o quiere entregarle su vida al Señor venga y usted hermanito dígale a Dios quiero ser fuerte y valiente dame anhelo de tu palabra porque tu palabra es mi fuerza la fuerza que necesito es la fuerza de la palabra. Y si no hay palabra, no habrá fuerza. Y si no hay fuerza, no podré enfrentar. Y al no poder enfrentar, voy a huir, voy a correr, voy a dejar tirado. Tiraré mi escudo, tiraré mi espada, tiraré mi armadura, porque no puedo hacerle frente. Pero si hay palabra, hay fuerza. Y vamos a enfrentar las cosas más difíciles. Padre, permítenos en el 2020 una iglesia fortalecida y valiente. Fuerte y valiente, fuerte y valiente. Y todo lo que emprende este pueblo, tú lo prosperarás. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Salúdense.